0: Deis Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem. Olá, hoje é quinta-feira, dia 25
1: de março de 2021. Eu sou a jornalista Deise Alvarenga e estamos aqui na Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora para conhecer uma nova história inspiradora, positiva, de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna, é o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Eu dou um olá também ao jornalista Antônio Figueiredo, sempre apostos aqui na parceria, no comando de som e imagem, no estúdio da Web Rádio Censura Livre, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Vocês não veem, mas ele sempre faz aquele sinal positivo, desejando que tudo corra bem. A gente agradece e diz que, com certeza, ocorrerá. Finalmente, cumprimentamos aqui a nossa convidada desta edição, a enfermeira Débora Rangel e autora do livro Lágrimas de Superação, que, pre que pretende desmistificar a epilepsia. Olá, Débora. Olá, Deide. Olá, gente. É, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o convite para conversar com a gente. Eu vou te pedir licença um pouco antes de iniciar a nossa conversa para informar os nossos canais de transmissão e participação, como a gente faz aqui de costume. E Então, vamos lá. Você aí pode nos ouvir pelo celular, pelos aplicativos de rádio, como o Rádios Net, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre, ou no nosso aplicativo próprio, através da loja de aplicativos Play Store. Vocês sabem tudo gratuitamente. Você também pode acompanhar o nosso programa e as demais atrações da Web Rádio Censura Livre no site da emissora, que é o www.clwebradio.com. Repetindo, www.clwebradio.com na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube, que você também encontra facilmente aí digitando o nome da emissora Web Rádio Censura Livre. Então, curtam, sigam, se inscrevam na a nossa emissora nas plataformas digitais para fortalecer cada vez mais o nosso projeto de uma comunicação mais livre e democrática. Temos ainda como canal de participação o nosso WhatsApp, que é o 9, Código Diário 21, 96553-8908. Repetindo, Código Diário 21, 96553-8908. Envie uma pergunta, um comentário, a gente vai gostar muito de contar com a sua interação. Se você também quiser mandar uma sugestão de pauta para o nosso programa ou outro programa da emissora, anote aí o nosso e-mail, que é o contato clweb, tudo junto, contato clweb, clweb arroba Então, esses são os recadinhos que a gente sempre coloca aqui para iniciar a nossa conversa hoje. Está é, aí na tela, para quem está ao vivo, o nosso e-mail, contato clweb, arroba então, estamos aqui com a Débora Rangel, enfermeira, que vai conversar com a gente hoje sobre a questão da epilepsia. E ela escreveu um livro sobre isso, ela vai detalhar tudo para a gente. Mas antes da gente iniciar o bate-papo sobre o nosso tema de hoje, que é a desmistificação, né? a luta contra o preconceito da epilepsia, a Débora vai fazer uma apresentação pessoal, como a gente sempre pede aqui os nossos convidados, então, quem é a Débora Rangel?
2: Então, é, a Débora Rangel é a mãe do Bruno, é, é a mãe de epilepsia, é a enfermeira, né? é a mãe que dedicou a sua vida a estudar para que hoje... É a história de superação em relação à epilepsia é, Usando as dificuldades para galgar novos, é, novos passos Alcançar novos caminhos Conquistar a verdade Com que o coração das pessoas é, possam ser alcançado é, A Débora Rangel é, enfermeira, né? Antes de tudo, eu sou a esposa do Bruno, sou a mãe do Bruninho, sou enfermeira, sou pós-graduada em neurociência, faço a direção da Associação Brasileira de Epilepsia no estado do Rio de Janeiro e hoje eu tô aqui, né, juntamente com vocês aí para trazer algumas verdades a respeito da epilepsia.
1: Bacana, Débora. É, como eu disse, né? A gente vai conversar aí sobre essa importância da luta para a gente combater a desinformação e o preconceito contra essa síndrome, né? Que é tão falada, mas eu acho que a gente conhece muito pouco. Como muitas, muitas coisas, né? A gente tem o um senso comum sobre a opinião para tudo, mas a gente não sabe, né? Então o canal sempre é a informação que a gente, se esclare... a gente esclareça, é, tenha informação sobre os assuntos para que a gente possa, de fato, conhecer é, e não ficar só propagando né, coisas erradas. Então, a gente sabe que você tem um trabalho aí profissional por conta dessa sua experiência pessoal. Mas antes da gente detalhar tudo isso, eu acho que o básico para a gente é a gente saber o que é a epilepsia, né? Então, fala em linhas gerais aí pra gente, o que, é essa, o que é essa síndrome, como que ela se dá, faz um resumo aí pra gente, por favor.
2: Então, a epilepsia, na verdade, é uma doença neurológica que é caracterizada por crises epiléticas, como resultado de descargas elétricas anormais. Então, o que a gente chama de ataque epilético, né? que as pessoas usam para dizer que teve um ataque epilético, são é, um resultado de, das descargas elétricas anormais cerebrais. Então, essas ondas cerebrais que todos nós temos, elas sofrem uma alteração, e essa alteração ela é
1: chamada de epilepsia. E, e essa síndrome, né, essa doença, Débora, a gente tinha conversado um pouquinho antes, né, no primeiro contato que a gente fez para combinar a sua participação, ela pode se dar em qualquer momento da vida, né, é, ou ainda em criança, Sim. ou na fase adulta, né, como é que é isso?
2: Então, a epilepsia ela é uma doença muito comum, né? É a segunda doença neurológica mais comum no mundo, é a epilepsia. E a incidência estimada na população ocidental é de um caso a cada duas mil pessoas por ano. A incidência de epilepsia é maior no primeiro no primeiro ano de vida né e ela aumenta a, depois de 60 anos de idade é, e a probabilidade de ser afetado ao longo da vida com epilepsia ela é de 3% a 5% então assim a epilepsia ela pode acontecer em qualquer momento da vida mas o mais comum é na infância ou na fase idosa, né, quando chega de 60 anos para lá, e a chance de você desenvolver epilepsia no decorrer da sua vida é de 3% a 5% ao ano.
1: Entendo. Eu conheço até algumas pessoas que desenvolveram a, a doença até já, digamos, idosas, né, depois de 60 anos... Algumas outras na fase adulta, entre 40 e 50, mas eu conheço até casos de pessoas que desenvolveram bem, bem com uma idade bem mais, digamos, avançada, né? Tendo vivido aí uma maior parte então, de anos, acontece? né? Tendo uma vida mais intensa. Pode falar.
2: Então, o que acontece? É, na infância, a criança está... É tomando forma ainda, tá amadurecendo ali o cérebro, tá amadurecendo os órgãos. E aí pode acontecer que nesse amadurecimento ocorra, né, o desenvolvimento ali de alguma coisa que algum problema que, que sinalize ali. Muitas das vezes essa epilepsia que é infantil, ela a criança faz o tratamento e depois dos sete anos de idade, essa criança faz o desmame e fica sem remédio, porque foi no decorrer do desenvolvimento cerebral, do amadurecimento ali do cérebro. E na fase idosa, pode acontecer o fato de desenvolver epilepsia por conta também é, do que a gente sofre, né? A gente tem perda de água no organismo, a gente já não tem mais aquela oxigenação... Né, de, um, de um jovem, né, o cérebro já não recebe mais tanta informação ali de oxigênio e nutrientes e as células, algumas já morreram, que são os neurônios, e aí pode acontecer essa alteração e aí os idosos, é, é muito comum que desenvolva epilepsia na, na fase idosa, né? Então, nesse meio, que não é nem infantil e nem é idoso, tem de 3% a 5% de desenvolver, né? A chance de desenvolver. É, porque a epilepsia, ela tem várias causas também.
1: Sim. É, eu, eu ia te perguntar um pouco sobre essas causas, né? O que, que desencadeia e também é, o que leva também a esse preconceito em relação à epilepsia, é, é o fato das crises né, que as pessoas têm. Mas antes da gente continuar aqui, eu vou registrar aqui a participação do nosso querido amigo, Almir Cesar Filho, que está acompanhando a entrevista. Ele é nosso companheiro aqui na rádio. E logo mais, ele, ele vai apresentar o programa Economia Fácil, sempre com um tema interessante, para também, a gente está usando essa palavra aí, desmistificar, né? Desmistificar. É. É, é, tornar mais claro esses, esses assuntos econômicos, né? ele nos ajuda aí a abrir a mente e entender melhor essas questões econômicas. Então, a gente agradece, manda um beijo para ele, ele está sempre ligado aqui na gente, e não deixem de ficar aqui ligadinhos na web rádio Censura Livre, que a partir, das oito, a partir das oito da noite tem o Economia é Fácil com o nosso querido amigo Almir César Filho. Então, continuando aqui, conversando com a Débora Rangel, hoje sobre... É a luta contra o preconceito da, da epilepsia, é, eu estava perguntando para ela sobre as causas, o que, que desencadeia né, essa, essa síndrome, o que, que leva qualquer um de nós a
0: desencadear esses, é, essa síndrome, essa doença. Acho que a Débora está com um probleminha na internet. Débora, você está aí?
1: Aquela velha pergunta, né? Você me escuta? Vamos esperar um pouquinho. Oi, você está me escutando?
3: gente. Débora? Oi, Deise, tá me
1: ouvindo? Oi. Sim, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ficar com... como você tá pela, pelo celular, né? Você não conseguiu aí pela, pelo computador. Não precisa desligar, ficar desligando o seu, seu microfone, não. Porque tá dando muita é, diferença aí de, de delay, né? Então, você pode ficar com, direto com ele aí ligado. ok? Tenta entrar e sair novamente. Tá. Foi? Tá. Então, hoje a gente está aqui com a Débora Rangel para falar sobre a questão da epilepsia. Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Discriminação da... L L L da epilepsia, e ela está com probleminha de, na internet dela, já já ela vai estar tá de volta aqui para continuar a conversa aqui com a gente. Ela deu uma congelada no vídeo, eu pedi para ela sair e retornar. Ela está voltando aqui, já já ela está voltando para a gente aqui. Então você que está nos acompanhando aí pela Web Rádio Censura Livre, também se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, sobre esse assunto... Pode postar aí na nossa transmissão que a gente vai passar para ela para que ela possa explicar as dúvidas que vocês tenham, né? Você pode ter aí algum caso na sua família, no seu círculo de amizades. Embora é, essa doença, assim, quando a gente fala, as pessoas normalmente têm alguma noção do que seja, mas ainda há muito preconceito em relação a isso. A Débora tá voltando aí. Oi! Oi! Então vamos Oi. lá. Vamos lá falar em relação às causas, o que leva, né? O que pode levar a qualquer um de nós a ser acometido para, por essa síndrome, seja ainda em criança ou já na fase adulta.
2: Então, tem o um fator principal, né? Que é o fator genético. Tem esse fator que eu te falei, que é do desenvolvimento, né? Do amadurecimento do, do cérebro. E também das perdas que a gente tem na fase é, idoso, né, na fase de, de idoso. E tem a, a questão de acidentes, né? de traumas, que a pessoa pode desenvolver ali uma lesão e, e tornar-se uma pessoa com epilepsia através daquela lesão. E a gente chama de uma epilepsia focal, porque há um foco ali, né, que é aquela lesão de repente causada por um trauma ou por um tumor ou por algo assim, então a gente tem
3: alguns fatores que podem é, desenvolver a epilepsia esses
0: são você está me ouvindo? Sim, você está me ouvindo bem, né?
1: Tudo bem? Tudo bem. A internet está meio dando um, um, um drible, tentando dar um drible na gente, mas a gente vai prosseguindo. Eu não tô
2: te e ouvindo. Débora?
1: Você não está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Agora está ok para você? Eu tô te ouvindo. Eu não tô
2: conseguindo tá te ouvir.
1: Não? Não. Mas eu saí do mudo aqui e estou tranquila aqui. Foi aí? Eu vou fazer a pergunta para você ver se você me escuta. E eu acho que ela caiu novamente. É, a gente hoje realmente está tá refém, né? Então, o Antônio está me dando uma dica aqui da gente antecipar o nosso intervalo aqui, o nosso apoio à Web Rádio Censura Livre. Então, o Antônio vai soltar aqui o nosso apoio enquanto a gente consegue restabelecer o contato com a nossa entrevistada de hoje, a enfermeira Débora Rangel. Vamos
4: lá. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição procure-nos no YouTube em youtube.com/c/censura livre e se inscreva no canal não deixe de clicar no Sininho para receber as notificações de novos vídeos web rádio censura livre a voz da classe trabalhadora para manter o projeto da web rádio censura livre buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes barra, barra, apoia.c, barra, cl, web rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Então esse aí foi o nosso
1: recadinho de apoio à nossa emissora, Web Rádio Censura Livre, que é uma emissora sem fins lucrativos, todos nós comunicadores aqui da Web Rádio Censura Livre, somos comunicadores voluntários, não recebemos nenhum tipo de remuneração para fazer os nossos programas e contamos com o apoio das pessoas que acreditam no nosso projeto de comunicação. E a gente aproveita esse momento da campanha de apoio à Web Rádio Censura Livre para é, dizer o nome das pessoas que nos apoiam mais regularmente. Né? Outras pessoas apoiam, às vezes esporadicamente, de acordo com... As condições delas, mas essas nos apoiam mais regularmente, então a gente faz questão de dizer o nome delas para agradecer de, de público, né? Então são elas Adir Luz, Adriano Espíndola, Antônio Felipe, Carlos Augusto Machado, Daniele Bornia, Celta Xavier, José Manuel Faria, José Eduardo Peçanha, Sandra Vargas, Simone Terra e Wendel Setubo. Então é isso. Voltamos aqui com a Débora. Débora, você está aí agora, né? Tranquilo. Você me ouve?
3: Estou aqui. Então. então,
1: vamos lá. Vamos lá, internet, Poxa. amiga. Então, vamos lá. Internet é nossa amiga. Não vai deixar a gente na mão, não. Vamos lá. Então, Débora, como é que foi essa sua, né, é, essa sua experiência? Como é que, tem, como é que foi e tem sido a busca né, por informações... É, sobre a epilepsia a partir da sua experiência pessoal. Quer dizer, você já tinha o fato de ser enfermeira, né? De repente pode ter te ajudado de alguma forma, né? Mas como é que foi essa busca aí pelas informações para você, para a sua vida pessoal, para o tratamento para o seu filho e todo o trabalho que você iniciou posteriormente? Como é que foi e tem sido essa busca
0: aí por informações?
3: Então, Daisy,
2: é, eu me tornei enfermeira é, pós-diagnóstico do meu filho. Quando houve o diagnóstico de epilepsia, ele tinha seis anos de idade e eu não tinha profissão. Né? Eu era dona de casa, é, fazia unha, trabalhava em casa, eu não tinha uma profissão. Porém, eu fui confrontada a enfrentar aquela diversidade. E aí, eu resolvi estudar. Foi aí que começou a minha história de superação. Eu comecei fazendo o curso técnico de enfermagem. Depois, eu fiz o curso de instrumentação cirúrgica. E aí, eu fui, me matriculei na faculdade, para depois me tornar enfermeira.
1: Que bacana, Débora, né? Você se sentiu estimulada a buscar o conhecimento a partir, então, da sua experiência, né? E como é que foi esse pulo aí, como é que surgiu a ideia do livro, né, que você acabou de lançar, tem até o cartaz aí atrás de você, chamado Lágrimas de Superação. Eu tenho uma sinopse aqui que, é, que diz mais ou menos o seguinte, Lágrimas de Superação relata a história de uma mãe que, após seu filho receber o diagnóstico de epilepsia, faz escolhas corajosas. Assim, sua história passa por confrontos internos e lutas incessantes, principalmente contra o preconceito religioso. É isso, Débora, é, é, é por aí, esse resumo contempla o, o seu livro, que, aliás, é, é a capa, né, o Antônio, para quem está ao vivo aí assistindo com a gente, é belíssima, né, tem o, o seu nome, o nome do livro, e tem uma imagem sua, né, com aquela lágrima ainda dentro do olho, mas... Prestos a cair, é realmente uma capa, uma capa assim, de extrema sensibilidade e extremo bom gosto. O resumo, é isso aí? A sinopse do livro é isso mesmo que eu li?
2: Exatamente isso. É, esse tema é, é exatamente a minha vida, né? Foram lágrimas de superação é, e tem sido lágrimas de superação. É, no começo eu tinha uma pessoa por quem lutar. E eu resolvi não ficar como uma mãe comum numa batalha tão grande. Eu entendi que se Deus me permitiu entrar nessa batalha, não era para eu assistir a batalha. Mas sim para que eu tomasse a minha posição de linha de frente e começasse a lutar e, para conquistar né, tudo aquilo que meu filho tinha
1: direito. E a princípio a
2: minha luta foi pelo meu filho, eu comecei a estudar e eu pensava assim, não, eu vou ter que estar dentro do hospital, eu tenho que saber o que fazer, eu tenho que saber o que é isso e comecei a ler e a estudar e não foi fácil, né foram lágrimas e lágrimas de superação e com o tempo eu me apaixonei por essa luta e hoje eu não sou mais só a mãe do Bruno. Eu sou a mãe de epilepsia, né? Eu tenho vários filhos roxinhos e a minha alma hoje tornou-se roxa. É... Hoje a minha luta não é somente pelo meu filho. A minha luta, a minha causa é a epilepsia e eu tenho filhos e filhos e todas as pessoas que, que estão inseridas nesse contexto que é a epilepsia, é, não está só, pode contar comigo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, São Gonçalo, num lugar bem, bem distante, mas você me acha aí. E eu estou aqui para te ajudar.
1: Bacana. Seu filho hoje está com quantos anos? Já quanto tempo você está nesse caminho aí para dividir a sua experiência e somar força com as outras pessoas na luta contra o preconceito da epilepsia?
2: Então, o Bruninho hoje está com 16 anos Vai fazer 17 agora em maio São uma década né, e um ano de luta De batalha, não foi fácil Não é fácil para uma mãe ser confrontada né, Com uma doença que ainda é tão temida E ainda falta muita informação sobre ela E ela sofre muita discriminação e preconceito né? Eu venho de uma família evangélica e no meio né, que eu vivia, na tribo onde eu fazia parte, que, que é o povo evangélico, a epilepsia é, é, é uma causa demoníaca, né? A crise epilética não é para é muitos, né? não vamos generalizar, não é todos os evangélicos, mas pelo menos a minha experiência, onde eu vivi, para eles, a epilepsia e as crises epiléticas eram uma possessão demoníaca. E tudo que eu precisava era de ajuda. E, eu, e tudo que eu ouvia era que eu precisava orar, que Deus estava cobrando algo de mim, que aquilo não era é, de Deus, que alguma coisa estava errado e coisas desse tipo, né? Que são totalmente destruidoras, né, e que vem como uma faca fiada pro coração de uma mãe que já tá ali com numa situação muito difícil. Na época eu era bem mais nova, eu não tinha tanto amadurecimento, né, e não foi fácil desde. Foram lágrimas de superação. É, hoje em dia, né, que eu falei que minha tribo era, hoje em dia eu permaneço, né, a minha religião. Né? Ainda é evangélico, meus princípios ainda são evangélicos, mas isso não tem nada a ver com a parte científica e hoje em dia eu levo conhecimento tanto para dentro das igrejas, como para as escolas, como para postos de saúde, hospitais, onde eu tiver o assunto sempre vai fluir para a epilepsia, o que é, o que fazer, o que não falar, o que não fazer.
1: <risos> e é isso. É que... Com certeza, né? você foi em busca dessa informação, divide essas informações com os outros, né? por isso que tem tudo a ver você estar aqui nesse momento dividindo isso com a gente, que a gente traz para esse programa exatamente isso, as histórias que nos inspiram, a pensar que não somos seres isolados, sozinhos, somos seres sociais. Então, aquilo que é, a gente adquire, a gente pode dividir com os outros. Né? Tem tantas causas pelas quais a gente pode lutar, né? pode, se, pode se, se engajar, se interar. Então, essa é a sua causa. E é muito interessante, nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia, em que a ciência, muitos... É, querem negar a ciência, esse depoimento seu é de extrema importância. Você continua com a sua fé, você continua a praticar os ensinamentos nos quais você acredita, né, do ponto de vista religioso, mas você faz esse alerta que são coisas separadas e que a ciência tem o seu papel e que a gente deve segui-la. Né? Nós temos doenças que precisam ser combatidas. E nesse momento que a gente está vivendo... né? Infelizmente, esse caos sanitário, principalmente no nosso país, esse seu depoimento, ele se torna muito mais importante. Embora a gente esteja falando de uma outra doença, esse, é, essa sua explicação aí tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que... O é, que, que você acha disso? Você acha que é por aí mesmo? Eu
2: acho... Sim, exatamente, é, nós temos vivido um tempo em que existem pessoas que não têm noção do que é a ciência, do que é a medicina, é, do que é o ser humano, é, a anatomia do ser humano, né? nem tem ciência de, de microbiologia ou farmacologia e querem falar e impor aquilo que não conhecem, então isso tem tem ajudado a destruir o nosso Brasil. Porque se todas as pessoas ficassem somente no seu quadrado, respeitando o espaço das outras que conquistaram com estudo, com dedicação, eu tenho certeza que as coisas fluiriam melhor a cada dia.
1: Bacana. É, e aí a gente também pode falar né, dessa questão das crises, né, que você falou, das crises da epilepsia. A gente tem, muito ligado, eu acho que acredito que, a questão do preconceito, né, das crises que algumas pessoas veem, né, mas com o, os medicamentos, essas crises também se tornam menos frequentes, né, isso? E, e, e a pessoa também passa a tomar uma medicação como uma doença crônica, como Sim. se fosse outra qualquer, né, um, um diabetes, enfim, um problema de coração, uma pressão alta. Como é que se dá isso, né? A partir do momento que ela que ela tem o diagnóstico fechado e passa a tomar medicação, essas crises, elas também se tornam é, menos frequentes, não é isso?
2: Sim. É, 70% dos casos de epilepsia, é, as crises são controladas com tratamento medicamentoso. Mas 30% desses casos, é, nós temos de outros tipos, outros tipos de, de síndromes é, que são relacionadas né, à epilepsia e existem as convulsões, as crises né, de epilepsia severas, que são crises de difícil controle. Então... Então, um, quando a gente fala que é de difícil controle, é porque a medicação ela não tem uma resposta tão grande para aquele organismo. Então, assim, 70% do, dos casos de epilepsia, a pessoa consegue controlar somente com a medicação e pode viver uma vida saudável, né, normal, produtiva, é... Continuando a sonhar, continuando a conquistar, continuando a ser ela mesmo, né? E sem ter medo ali, né? De sofrer uma crise. A não ser quando essa medicação, ela, ela precisa ser ajustada. Mas esse 70% de pessoas que têm epilepsia, né? É, consegue... Controlar com o tratamento medicamentoso. Aí vem as, as, as causas né, de epilepsia mais severas que não consegue controlar somente com a medicação. E aí necessita de uma investigação mais a fundo para saber se não é um caso cirúrgico. E existe o tratam... outro tipo de tratamento: né? existe o, tri... o tipo de tratamento para epileps... de... epilepsia, que é com a dieta cetogênica. Faz com nutricionista, um nutricionista que esteja especializado para esse tipo de, de tratamento. E geralmente faz em crianças que têm esse caso de epilepsia, de difícil controle. Né? E o caso cirúrgico, que muitas das vezes pode ser por causa de um foco, né? uma malformação venosa, ou um tumor cerebral, ou algum trauma... E aí, não consegue controlar através dos medicamentos. Existe outro tipo
3: de medicamento que é muito legal e que a gente está lutando no SUS para que ele, a cada dia,
0: seja reconhecido. E que tenha facilidade...
2: Daisy
1: Sim. É, acho que também deu um probleminha aqui na internet. Você, agora você está me ouvindo? Ah. Sim. A gente tem duas <risos> perguntas aqui, né? Tô. Que elas estão identificadas como limiar e transformação econômica, né? Deve ser uma, não sei se é uma página, enfim. Mas duas perguntas muito interessantes. A primeira está aí. É, você tinha falado um pouquinho, começou a falar do SUS, né? E é uma pergunta muito importante, qual o papel do SUS para diagnóstico e controle da epilepsia? Né? A gente sabe que a gente tem vários problemas aí de falta de investimento do, do poder público em relação ao SUS. O SUS funciona, a gente falta o que falta é investimento, né? Então, como é que é a questão do diagnóstico e, e controle através do tratamento pelo SUS?
2: Que pergunta fácil! <risos> é, então, em relação ao SUS, nós temos lugares né, como o Instituto do Cérebro, a gente tem o Hospital Universitário aqui em Niterói, o Antônio Pedro, né, o Hospital Federal o Antônio Pedro. A gente tem os postos de saúde, que a gente faz essa anamnese, a gente faz essa investigação, essa busca... ...ativa... A gente tem também para controle da epilepsia né? a, a maneira de você reivindicar ali sua medicação, não só para epilepsia, mas para qualquer outra comorbidade de saúde, a medicação de pressão ou diabetes, ou a fita para o aparelho de diabetes, né? verif para verificar ali a glicemia capilar. Então, tem muitas coisas que podem ser conquistadas que a gente não sabe que existe, porque não tem uma divulgação tão grande, mas que existe, que é direito nosso. Inclusive, o meu papel né, como representante dessas pessoas é orientar os familiares, né, as mães, os paizinhos, ou os filhos que cuidam dos seus pais, que têm epilepsia, é para seguir por esses caminhos que eu vim quebrando a cabeça e, e, e encontrei, porque eu tive ajuda, sim, mas foi muito pouca, tá? É, até eu encontrar, eu encontrar o caminho certo, eu quebrei muito a cara, né eu, eu passei por muita coisa, mas hoje em dia, o caminho que eu trilhei, e o que eu conquistei, eu passo para todas essas pessoas que entram em contato comigo, que me procuram. Inclusive você que está aí, paizinho ou mãezinha, ou familiar dessa pessoa que tem epilepsia, ou você mesmo, né? O meu mundinho roxo. Eu quero te dizer que você pode me adicionar nas redes sociais, mandar ali mensagem. Ah, Débora, eu estou precisando conquistar uma medicação pelo SUS. Como que eu consigo um tratamento pelo SUS? E eu vou te orientar, tá? Esse é o meu papel,
1: essa é a minha missão de vida. Vai ser um prazer. Bacana. Enquanto você falava aqui, Antônio também está colocando aí o, a página que você tem né no Facebook, através da, da qual você vai respondendo essas perguntas, dando essas orientações, que é o Facebook, Anjos da Epilepsia. Então, as pessoas colocando essa descrição aí, elas vão chegar até a Débora. E a gente tem aqui a outra pergunta, que a gente agradece aí a participação, perguntas muito interessantes e muito boas, que acrescentam muito aqui a nossa conversa com a Débora Rangel, é, em relação à pandemia. Eu queria até acrescentar, porque eu tinha pensado também numa pergunta sobre isso, aí a pergunta é o quanto a pandemia vem prejudicando o, o diagnóstico e o controle da epilepsia. Eu acrescento a essa pergunta também é, querendo saber de você se os pacientes com epilepsia que sofrem da, da síndrome, elas também são classificadas no chamado grupo de risco para a COVID. Então, aí são duas perguntas em uma, a da limiar e transformação Sim. econômica e a que Sim, eu acrescentei, porque...
3: tá? Então, a pandemia, ela prejudica
2: no diagnóstico da epilepsia por conta da, da redução né, de exames na fila, né, na, na, na regulação de exames, e também por conta da regulação, isso falando do, do CISREG e do SUS, né, para diagnóstico, para consultas e exames, que tem um número muito grande, porque foi, foi, como eu posso dizer, obrigado? Não, foi necessário ser reduzido. Então, nesse caso aí, é, prejudica, né? Prejudica um pouco, não só no diagnóstico, como
3: no tratamento. Para os pacientes que necessitam de medicação do SUS, igual ao meu
0: filho, que o fórum. A Débora congelou novamente? Eu acho que ela congelou.
1: Eu não consigo mais ouvi-la. É... Como
3: que é online se eu não tenho a informação?
0: Débora? Oi, Débora.
1: A gente está conversando hoje com a Débora Rangel, a enfermeira Débora Rangel, sobre a questão da luta contra o preconceito da epilepsia. E ela estava falando sobre a questão do SUS, né, do atendimento nesse contexto da pandemia. Pode completar, o Débora. Que
2: pode né, o que pode dificultar para o paciente epilepsia é essa regulação, que é o nome do SUS, né, que trabalha no CISREG, que regula para consultas e exames que foi necessário que houvesse uma demanda menor por conta de aglomeração e atendimentos que, foram, que tiveram que cair, né? Mas é um problema de saúde e aí, mas é a nossa realidade. Assim, eu não tenho muito o que reclamar em relação a isso. Eu sempre trabalhei no SUS, né? A gente tem atendido bastante pessoas... Mas a gente sabe que por conta da pandemia, né, que os médicos continuam atendendo, usando as medidas protetivas, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, mas que realmente é necessário que seja diminuído um pouco esse fluxo. Então, isso prejudica, de uma certa forma, o diagnóstico e o tratamento para epilepsia.
1: Entendo. E, e no caso, os pacientes com epilepsia são considerados... É dentro do, do grupo de risco para a Covid?
2: Então, sim. Toda, toda comorbidade de saúde, toda. É, é um fator de risco, não só para o Covid, mas para qualquer outro vírus, né? A pessoa tem ali uma... Digamos assim, num, num termo bem popular, uma certa fraqueza para aquilo, né? É, tem baixa imunidade por conta das medicações, do tratamento. E, infelizmente, né isso acontece. E não só com a epilepsia, mas para qualquer outra comorbidade de saúde. Mas a gente sabe e não pode negar que o controle disso tudo aí está na mão de Deus. Né? Deus é quem sabe de
3: todas as coisas.
1: Sim. E nessa, nesta sexta-feira, dia 26 de março, né, é o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, conhecido como Purple Day, em bom português, dia roxo. Né, finalmente, você vai explicar aí por que, que você está de camisa roxa e tal. Então, qual é a importância, Débora, dessa data? Por que a escolha da cor, né, dessa cor roxa? E o que tem programado aqui na, na nossa região de Niterói, São Gonçalo, região metropolitana do Rio, mesmo com as restrições sanitárias por conta da pandemia.
2: Então, o Purple Day, né, que é o dia roxo, é o dia 26 de março, e é o dia internacional, mundial, de conscientização sobre epilepsia. É... Esse dia, ele foi conquistado por uma criança, uma menina, né, que o nome é Casey de Merdan E essa menina Ela compartilhou Seu sentimento de solidão Em relação ao preconceito Que vivia a discriminação E através Desse compartilhamento é, Dessa Forma dela abrir o coração E falar como uma criança Com epilepsia se sentia tão solitária Por conta do olhar Da sociedade, o olhar preconceito preconceituoso e maldoso é, essa criança conquistou o dia 26 de março para que fosse o dia de conscientização internacional sobre epilepsia então a história é muito bonita né? e a cor roxa é uma cor na tabela de cores que é a cor que mais é, como eu posso dizer é, é o retrato da solidão é né? uma cor triste, é a cor roxa E o roxo foi escolhido para representar a epilepsia Na luta contra o preconceito e a discriminação Lembrando que uma pessoa que tem epilepsia Pode se sentir solitária Quando sofre preconceito e olhares de pessoas Que por falta de conhecimento Têm essa atitude triste em relação a elas
1: e a gente está aqui para lutar contra isso, né? contra toda forma de discriminação. E, nesse momento, né, estamos falando da questão da epilepsia. Mas o preconceito, infelizmente, ainda se dá em nossa sociedade em relação a, a muitos aspectos. Né? E a é epilepsia, infelizmente... Sim, mas a gente tem é que levar informação para combater todo tipo de preconceito.
2: Exatamente, eu quero desde já agradecer você, Deise, né, por esse espaço, eu fiquei muito feliz e honrada de saber que vocês têm né, o coração nobre e a mente aberta para receber o conhecimento sobre epilepsia e é, com esse coração nobre, né, abriu
3: esse espaço para que a gente possa alcançar outras mentes que estão abertas nesse momento para receber, estão aí nos ouvindo.
0: É isso
1: aí, a gente é uma semente e multiplica. Gratidão. <risos> Gratidão também por você dividir esse momento com a gente, tão especial. Eu gostaria também que você comentasse, Débora, é, sobre o que a gente deve fazer né, diante de uma pessoa em crise. A gente até comentou no nosso primeiro encontro na produção desse, desse programa, que seria até inadequado tentar desenrolar a língua da pessoa, o que é um senso comum, a gente acha que é certo isso, né? Então, orienta a gente aí, o que, que a gente quer é leigo, né? Em relação, digamos, aos primeiros socorros, se a gente encontrar alguém aí na rua, em algum momento da vida, o que, que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa em crise com epilepsia?
2: Então, a crise epilética, ela não dura mais do que 5 minutos. Ao presenciar uma crise epilética severa, é, aquela crise que a gente conhece como epilepsia, porque existem várias outras crises que passam desapercebidas e são epilepsia, né? e coisas que a gente nem imagina que é epilepsia e é, né? Existem crises que a pessoa não perde a consciência, porque atinge só ali um
3: foco, né? Essa descarga elétrica cerebral é só... É, os dois hemisférios cerebrais, eles não são atingidos, então a pessoa não, não vai cair...
0: Acho que deu um outro congelamento aí de novo. Enquanto
1: acho que a internet da Débora volta, a gente vai comentando aqui que estamos no ar hoje na não, Web não vai, Rádio ter isso uma queda, não vai. Não. Eu acho que a Débora. Eu acho é que a internet. Sim. sim. <risos> Voltou. Então você Só... estava falando da questão Até de hoje... como Até a hoje... gente socorrer.
2: Então, é, nem toda crise de epilepsia é aquela crise de cair no chão, salivar e ter contração musculares e perder a consciência. Existem outras crises convulsivas, né, epiléticas. Então, assim, a crise, ela dura em torno de cinco minutos. Passou de cinco minutos, deve chamar socorro. Deve pedir o serviço da emergência. Em primeiro lugar, você vai acomodar essa pessoa lateralizando. Você vai colocar essa pessoa de lado, você vai afrouxar a roupa ou a gravata e vai passar ali conforto para essa pessoa. Manter a calma sempre, né? monitorar o tempo que essa pessoa está convulsionando. De forma nenhuma, oferecer água a essa pessoa. De forma nenhuma, tentar conter as contrações musculares dessa pessoa de forma nenhuma colocar a mão na boca dessa pessoa achando que a língua vai enrolar e que essa pessoa vai se sufocar com a língua, tá bom? <risos> é, mulheres grávidas e diabéticos merecem melhor cuidado, então assim é, o conforto para uma mulher grávida que tem uma crise epilética tem que ser é, é, o, o cuidado dobrado, sempre a gente vai ter um cuidado com essa pessoa que tem essa convulsão severa, né? Que vai perder a consciência e vai cair. Lembrando que tem outros tipos de crise de epilepsia, crises até que a pessoa não vai perder a consciência, mas está convulsionando. É, você sempre vai, vai ter que é, focar em passar conforto para essa pessoa, proteger, no caso, a cabeça da pessoa e lateralizar. Se essa pessoa vier a vomitar, para ela não para não acontecer dela broncoaspirar com a própria saliva, ou se ela vier a vomitar e o vômito voltar, esse, essa secreção, né? não ir para o pulmão e essa pessoa ter uma broncoaspiração e ali ter uma causa é, difícil, né? algo mais difícil do que controlar a própria crise. Então, a pessoa que presencia uma crise epilética precisa manter a calma, e pensar em passar conforto de toda forma para essa pessoa proteger a cabeça, protegendo se for uma mulher grávida, é, o bebê né a barriga e não precisa ficar tentando segurar a pessoa para impedir os movimentos que são involuntários, que são chamados de contração musculares que é comum na crise. então monitora poxa já vai dar cinco minutos e essa... aí chama socorro, tá? Geralmente não passa de dois minutos a crise convulsiva. Se vê que está algo repetitivo,
3: procura um serviço emergencial às pressas, tá bom? Nada... De ser, contagi... é, de ser contagiado ao tentar socorrer, porque a epilepsia não é contagiosa. O que
2: contagia, né, o que traz, assim, o que cresce é o preconceito. O preconceito ele é contagioso, porque uma pessoa fala uma mentira, né, uma inverdade de algo que ouviu falar, de alguém
3: que não conhece, e aí aquilo vai crescendo, vai crescendo e vai contagiando ali os corações e as mentes.
0: Débora, a sua internet está um pouquinho realmente
1: prejudicando o nosso bate-papo e a gente está indo para o final do programa. Essas dicas aí, essas orientações, na verdade, que você deu nesse último, nessa última sua fala aí foram muito importantes eu acho que quem estiver nos acompanhando aí vai ficar com essas informações e guardar, né? Se em algum momento se deparar com uma pessoa em crise de epilepsia. Para mim, você congelou aqui. Eu queria apenas, eu queria te agradecer e eu acho que ela realmente caiu. Então eu vou, eu vou falando aqui. Vamos
3: intervalo.
1: Vamos em intervalo. Vamos a mais um intervalo, então.
4: Por favor. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência... 6.666, conta corrente 5.602, traço 2. CNPJ 32, 954, 696, 0001, traço 81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação, a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço em nossa grade e os apoiadores recebem prestação de contas mensal o nosso muito obrigado Web Rádio Censura Livre a voz da classe trabalhadora voltamos aqui <coughs> para agradecer a Débora
1: pela participação Oi. dela hoje falando sobre a epilepsia. Débora, a internet hoje não foi muito amiga nossa, mas você deixou a sua mensagem, informações super úteis. Lembrando que amanhã é o dia mundial de conscientização sobre a epilepsia, da epilepsia. Então, quero te agradecer mais uma vez. Está aí o Facebook Anjos da Epilepsia, a página no Facebook, as pessoas que tiverem Dúvidas que quiserem falar com você, adquirir seu livro, então só fala final para a gente dar um pode tchau colocar... e então, deixar o espaço pode... sempre aberto para você. E é, no Facebook você e no Instagram você pode
2: colocar Deb Y. Epilepsia. É para finalizar, Deise, se a internet permitir, <risos> eu, eu gostaria de trazer seis mitos e seis verdades sobre epilepsia. Dá tempo?
1: Se for rapidinho, você acha que consegue em um minutinho falar? Dá tempo? Um minutinho, um minutinho dá.
3: Então, o
0: primeiro mito é que Não Toda convulsão
3: é mental? Não as crises, as crises convulsivas podem ser controladas
2: por medicamentos? Pode A epilepsia pode acometer pessoas de todas as idades? Sim, a gente falou sobre isso o paciente com epilepsia pode ter uma vida produtiva? Pode e deve. A pessoa que tem epilepsia, ela não é epilepsia. É por isso que a gente fala, epilepsia não me define. É o nome da nossa página e é a nossa frase. Né? Epilepsia não define nem outra comorbidade de saúde. Define essa pessoa. Tá? Você que tem epilepsia ou seu familiar, isso não impede de ter uma vida produtiva, de estudar, de conquistar, de mostrar para o mundo que nasceu para brilhar. Muito obrigada, gente. Está aqui meu filho, ó, meu cérebro.
1: Obrigada, tá, Débora? Um beijo grande para você. Parabéns pela sua luta, pelo seu livro e que a gente possa se falar em outros momentos. Muito obrigada.
2: Obrigada a você. Beijo.
1: Obrigada, Valeu. Você. E eu quero... Né, para terminar aqui o nosso programa, não poderia deixar de dedicar esse programa à memória do professor e mestre em História, Max Cassim, e do ex-vereador Renatinho de Niterói, ambos que faleceram recentemente vítimas da Covid-19. A gente tem a imagem aí do Max, logo, logo a gente vai ver também a imagem do Renatinho, tá está aí a imagem do Mati também, então quero aqui deixar um registro de agradecimento a todo o apoio que eles deram, à Web Rádio Sensora Livre e principalmente a inspiração que deixaram para gente, que foi a afetividade, foram dois seres que lutaram, cada qual na sua trajetória de vida, por um mundo melhor, mais fraterno, mais igual e solidário, mas tinham essa característica em comum, eram pessoas afetuosas, amorosas. Então, vamos continuar seguindo com essa inspiração que Max e Renatinho nos deixaram. Lutar com amor no coração. Cuidem de si e do outro. Precisamos vencer esta pandemia com vacina já, para todos. Então é isso, gente. Até a próxima edição. Fiquem bem. Tchau. Beijo.
4: Deise Alvarenga Entrevista. A cada edição, uma história inspiradora pela corrente do bem.